0: Bonjour, c'est Anthony Martin, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aujourd'hui aux séries télé. Qu'est-ce qui se prépare Quelles séries vont prochainement arriver sur nos écrans Quelles sont les grandes tendances Ou encore pourquoi les séries viennent-elles de moins en moins des états unis Pour répondre à toutes ces questions, je suis en compagnie de Laurent Marsic du service culture de la rédaction de RTL. Salut Laurent Bonjour Anthony Laurent, tu rentres tout juste de Lille où vient de s'achever la 13 e édition du festival Série Mania. Une soixantaine de séries y étaient présentées, dont 32 en avant-première mondiale. Alors l'industrie des séries est un secteur en, en croissance constante, bouillonnant de projets, égalisant... Ses certaines productions du cinéma, hein, en ouais. termes d'ambition et de qualité. Ces dernières années, l'essor des séries a changé, le paysage télévisuel mondial et français. Alors tout d'abord, quelques chiffres, Laurent, pour visualiser le phénomène série. Bah, si on prend
1: par exemple uniquement les états unis on comptait 125 séries produites en 2002, c'est à peu près l'époque des Sopranos. Il y en a eu 2024 produite en 2022. Ça, c'est des chiffres qui ont été révélés il y a quelques semaines par le, le magazine Variety. Ça ne touche plus seulement la série anglo-saxonne parce que ce phénomène il est effectivement mondial grâce aux plateformes, mais aussi grâce à la pression des téléspectateurs qui créent de véritables communautés euh, autour des séries qu'ils aiment. Si on prend un exemple, on peut penser à la série, par exemple, Squid Game, qui est une série sud-coréenne euh, qui a déboulé sur Netflix il euh, y, y, y a un an à peu près et qui a généré 111 millions de visualisations en 17 jours. Le réalisateur avait dit je fais une saison parce que c'était déjà galère à faire et puis basta. Et en fait, sous la pression des fans, eh ben, il a été obligé de préparer une deuxième saison. Et il faut dire que la
0: logique commerciale prime hein, maintenant pour certaines plateformes.
1: Oui, c'est vrai, on, on, on voit une, une, une évolution chez, chez les plateformes, pas toutes les plateformes, hein, mais en tout cas les plus anciennes, je pense à Netflix notamment, ouais. euh, qui aujourd'hui a beaucoup plus l'attitude d'une chaîne généraliste, euh, moins laboratoire en fait. Il faut si que on, ça marche. Il ouais, faut que ça marche exactement. Si on prend l'exemple de Drôle, euh, qui était une, une petite série sur le stand-up qu'on euh, qu devait à Fanny Hero, en 10%, euh, c'était sur Netflix, ça n'a pas marché débrancher aussitôt, ce qu'on voit moins d'ailleurs sur les
0: plateformes comme Prime ou Apple TV qui continuent à être des laboratoires de séries. Il faut que ça soit rentable. Oui, tout à fait. Ouais. Le format série n'a jamais été aussi attractif en tout cas pour les producteurs et les réalisateurs. Mais parce que c'est sans doute comme mettre 20 terrains de football à disposition
1: des réalisateurs et des créateurs, le terrain de jeu est vaste, il est multiple. Et puis une série, pour certains, je pense à ceux qui viennent du cinéma notamment, ça permet de pouvoir développer des intrigues, de travailler des psychologues de personnage, euh, on a plus de temps euh, une série de 8 épisodes de 90 minutes, en gros c'est 8 longs métrages hein.
0: Première tendance et preuve de cette euh, attractivité le genre série SM de par le monde, aujourd'hui des séries naissent et c'est une vraie tendance partout sur la planète. Il y a un exemple qu'on a vu à, à Seri Mania, une, une série
1: iranienne géniale, baptisée The Actors. En gros c'est l'histoire de deux amis, Ali et Morteza euh, deux brillants comédiens qui sont sans emploi, qui gagnent leur vie en, en, en jouant des rôles pour de fausses propositions de mariage une remise de diplôme euh, en passant par des réceptions pour surprendre des, des, des invités un peu riches. Et puis un jour, ils vont attirer l'attention d'une mystérieuse agence et, et, et là, euh, tout, tout va partir en sucette. C'est du 26 fois 52 minutes. Pour l'instant, il n'y a aucun diffuseur en France. D'autres séries ont été présentées également. Je pense à Black Santiago Club, qui est une série financée par euh, la déclinaison africaine de Canal+. Ouais. Euh, Milky ways série
0: grecque euh, ou encore Barzac, une série venue du, du Pakistan et qui a été produite par un Indien. Alors, autre preuve de l'attractivité de l'industrie des séries, le format séduit des gens qui bah, ne viennent pas forcément du cinéma ou de la télé. On peut
1: penser à l'écrivain Hervé
0: Letellier euh, qui était
1: membre du jury du festival Série Mania. Il est en train d'adapter son roman L'Anomalie Prix Goncourt 2020 en série télé. Il était venu nous en parler dans, dans Laissez-vous tenter avec Bernard Lehu et, et il a appris, m'a-t-il dit, à déconstruire totalement son roman.
2: On est en train de finaliser complètement euh, les choses avec Antonin Baudry qui réalise la série. Avec Antonin Baudry, qui est le réalisateur du Chant du loup et qui avait fait aussi la bande dessinée qu'elle euh et qui, parallèlement, avait autrefois écrit le discours de, de Villepin euh, lorsqu'il avait parlé à l'ONU, euh, voici maintenant euh, 20 ans. Donc avec Antonin, on a fait la Bible, c'est-à-dire qu'on a fait une sorte de, de réflexion globale sur comment commençait la série, vers où elle allait, quels étaient les personnages qu'on développait quels étaient les axes historiques qui nous semblaient les plus fondateurs pour créer une série qui peut durer et qui va garder de l'intérêt pour le spectateur. La série va bientôt être réalisée. On ne sait pas encore quels seront les partenaires, tout à fait définitivement. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'elle sera certainement en plusieurs langues puisqu'il y a une nécessité qu'elle soit au moins en français et au moins en anglais et qu'on a développé beaucoup une partie chinoise pour des raisons que certains lecteurs ont peut-être repérées. C'est un travail de déconstruction en fait, c'est un travail de destruction. On a, une, on a un texte au départ qui est un texte qui est assez logique romanesque et puis il faut passer sur un autre médium qui est celui de la télévision, parce que c'est quand même ça dont il s'agit. Organiser donc la, la narration de manière totalement euh, dispersée, diffractée, euh, euh, reconstruite et on a donc des priorités totalement différentes donc c'est très intéressant pour un auteur de voir son œuvre euh, cassée, puisque c'est exactement le bon terme, et reconstruite autrement
1: Voilà, l'anomalie donc bientôt en série réalisée par Antonin Baudry son roman Hervé Letellier approche du million et demi de ventes. Cette série, on doute, va peut-être relancer les, ouais, les ventes oui. du livre. Il euh, y a un seul mystère, et je l'ai torturé Hervé Letellier, c'est qu'il oui. a pas voulu me dire pour qui c'était, plateforme ou
0: chaîne généraliste aucune idée. Ce qu'on comprend d'après ce qu'il dit, c'est que le projet vise déjà l'international. Hein Tout à fait. Euh, Laurent, tu as donc eu droit à Lille à un avant-goût de plusieurs séries à venir. Euh, Qu'est-ce qui se prépare Quelles sont les grandes tendances On va bien sûr retrouver l'air du temps, j'imagine. Est-ce que les récentes crises sanitaires, la crise climatique, euh, vont apparaître dans les prochaines productions
1: Alors, les séries qui arrivent, hument euh, plus que jamais l'air du temps. Nos angoisses, nos désirs. Au rayon angoisse, il y a la crise climatique avec... C'est une série de, de 8 épisodes avec entre autres Cécile de France et qui sera diffusée sur France 2. C'est une coprode européenne, euh, il y a l'Allemagne, euh, l'Italie, la France euh, et la Belgique, c'est la première fois hein, qu'ils qu font ça. Ils se sont unis et donc ça permet d'être beaucoup plus fort. Euh, en fait le réchauffement climatique a donné naissance à, à d'inquiétants phénomènes dans les océans, ça c'est l'histoire. Nouvelles espèces, nouvelles bestioles qui vont se Vengée, comme si soudain elle pouvait se coordonner pour attaquer les hommes.
3: À mon avis, ça venait du homard. Du homard Oui, le chef, M. Bouquillon, il était en train de le préparer quand d'un coup... Euh, d'un coup Le homard lui a balancé un truc.
1: Et Cécile de France, là-dedans, joue une chercheuse. En fait, tous les chercheurs vont observer partout dans le monde des phénomènes très étranges. Et ils vont donc s'unir, évidemment, pour essayer de, de comprendre ce qui se passe. Il euh, y, y a une autre série à venir qui s'appelle « Fortress ». Là, ouais. là c'est une pandémie. On est en 2037, et la Norvège a décidé de se couper du reste du monde. Donc, ils ont fabriqué un gigantesque mur, et la nation est devenue autosuffisante. Tout le monde est content, les habitants vont s'épanouir en toute sécurité... Le seul problème, c'est qu'il y a une épidémie dévastatrice qui arrive, alors là, ils se retrouvent piégés derrière le mur, qui devait les protéger et qui, du coup, va les isoler complètement du monde. C'est une série qui s'appelle Fortress.
0: Ça rappelle un peu le dôme de Stephen King. Hein, c'est vrai. Ouais. Euh, les séries qui vont bientôt arriver sur nos écrans vont aussi mettre en scène des personnages féminins, des personnages forts, charismatiques. La plus emblématique, c'est une icône.
1: Bardot, série France 2 qui devrait arriver prochainement, signée Daniel et Christopher Thompson. C'est le portrait de Bardot, jeune. Comment cette jeune fille rebelle et insoumise a changé une époque. J'ai posé la question aux, aux Thomson, on les appelle comme ça. Est-ce qu'il a fallu s'emparer finalement de Brigitte Bardot
4: On s'en empare, c'est bien le mot. On s'en empare. On s'imprègne de tout ce qu'on lit, de tout ce qu'on voit, de milliers de photos, de milliers d'articles dans les journaux. Enfin, tout ce qui a été. C'est monumental ce qui a été écrit sur
5: cette jeune femme à l'époque. Et surtout, on se dit dans tout ça, dans tout ce, ce, ce magma, où sont les, les épisodes où il y a quelque chose, où il y a une dramaturgie qui, qui peut euh, faire l'objet d'une série et de, 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 de suivre le destin d'une jeune femme euh, vraiment, euh, qui, qui n'aspire qu'à la liberté qu'à vivre pieds nus et, et, dé et décoiffée et qui, parce que elle est cette femme, provoque une sorte d'émotion, de commotion mondiale parce que cette liberté n'a jamais été vue à l'écran et finalement est prise au piège de sa propre liberté parce que c'est ça qui va être le, le, le facteur qui fait qu'elle va être enfermée dans cette ultra-ultra-célébrité et privée de, de finalement ce, ce qu'elle veut et ce qui est sa nature, c'est-à-dire une, une envie de liberté dans tous, les, dans tous les domaines de sa vie.
4: On traite du commencement et puis on, on traite aussi du commencement de la fin. Je voudrais qu'on me laisse me coiffer, me maquiller comme je veux. Le cinéma, ce n'est pas la réalité. La réalité, ce n'est pas forcément de ressembler à toutes ces femmes.
0: Et voilà, la jeune actrice qui est bluffante dans son jeu, Julia de Nunez, qui incarne Brigitte Bardot à l'écran. On a hâte de voir ça. Ce, qui, ce qui est génial, c'est qu'elle n'a elle, elle pas cherché à singer ou à, ou à imiter hein, Brigitte Bardot, ce
1: qu'elle m'a raconté. Euh, mais par contre, c'est fou parce que euh, pendant le tournage, en fait, elle s'est mise à, à prendre la voix de Brigitte Bardot sans le faire exprès. Et puis, elle, elle lui ressemble physiquement, mais c'est comme deux gouttes. Donc, quand j'ai fait l'interview, j'étais en face d'elle. Je me disais, Brigitte Bardot en face de moi. Et le reste du casting pour la série Bardo Alors, dans le rôle de Roger Vadim, son premier amour de, de Bardo puis c'est celui qui va lui ouvrir les portes du cinéma, il est à l'époque euh, l'assistant du réalisateur Marc Allégret. Vadim est incarné dans cette série par Victor Belmondo, petit-fils de Jean-Paul Belmondo.
0: Moi, avant, je savais, je savais pas plus que tout le monde. Quoi. Je, je connaissais son image publique, je connaissais le, quelques films qu'elle avait fait, mais j'en je, savais pas plus que ça. Et puis, en, lis, en lisant le scénario, en faisant la série, je découvre à quel point les... En fait, elle fait basculer une époque, à mmh. quel point elle, est, elle dénote complètement avec une période et à quel point sa liberté... Euh d'agir, de penser, de faire est euh, un piston euh, à un moment euh, pour faire pour faire bouger les choses quoi. Je savais pas euh, qu'elle avait été une, une révolution quoi.
1: Vous, vous avez confiance que vous avez réalisé sans le savoir le, un des rêves de votre grand-père qui, euh, qui avait passé des castings pour pour tourner avec Barlow, qui évidemment a pas tourné. C'est vrai,
0: j'ai même pas pensé. C'est vrai ça. Il avait il avait passé des essais pour le film de Clouseau et que, je crois qu'il aurait beaucoup aimé tourner avec elle et. C'est vrai que quelque part j'ai dormi avec elle. Je, je, bien vu, bien vu, j'y avais même pas pensé. C'est le dit. petit fils qui ouais. tourne.
1: La série Bardo donc c'est arrive très prochainement sur France 2. Elle a déjà été vendue dans plus de 20 pays en même temps Bardo
0: <rire> pour le coup c'est un bon passeport. Exactement, oui. c'est plus facile à vendre. Euh, Laurent, tu as aussi vu les premières images d'une autre série qui aura pour titre Les Randonneuses. Série pour TF1,
1: alors qui m'a furieusement fait penser à une autre série qu'on avait vue sur M6 qui s'appelait Le Souffle du Dragon avec des femmes atteintes du cancer du sein et qui tentait de se relever en, en faisant de l'aviron, bah les randonneuses vont raconter le parcours de six femmes, touchées elles aussi par le cancer, et elles ont décidé de partir en, en rando à 4000 mètres d'altitude, pour une raison bien précise qu'on verra dans la série. Mais cette rando va les unir, elle va les aider à se reconstruire et à lutter ensemble contre la maladie. Il y a en piste là, Clémentine Célarier, Camille Chamou, Joséphine Domo, Tiffaine
0: Davio et Claire Borotra. Nous bientôt sur TF1. Et oui. puis, autre tendance, les séries dans lesquelles les femmes prennent le pouvoir. Alors, je pense à la série Les Gouttes de Dieu, série qui débarquera le 21
1: avril sur Apple TV+. C'est la première adaptation en série télé d'un manga. Manga sur le vin. On va suivre Camille, Fleur Géfriel, elle est formidable, parisienne, dont le père œnologue est auteur d'un guide réputé sur le vin, il vient de mourir au Japon. À la lecture de son testament, celle qui ne supporte pas l'alcool, découvre qu'elle doit affronter Issei Tomine, qui est un élève et fils spirituel du, du défunt, au cours de trois tests liés au vin pour hérité en fait de sa collection de grands crus, ils doivent découvrir notamment un vin qui s'appelle Les Gouttes de Dieu. Les Gouttes de Dieu, ça a été un des premiers mangas adultes édités chez nous par Glenna. 18 millions d'exemplaires vendus depuis 2008 et dans le manga Petite Différence, ce sont deux garçons qui s'affrontent. Ici, on a un homme, une femme, femme française, homme japonais, incarné par une star International à serimania c'était mais une vraie folie ah oui. autour de lui. Il s'appelle Issa Yamashita, Tomo pour les intimes. Euh, il est chanteur, acteur, euh, présentateur de télé. Il a une communauté de, de plusieurs millions de, de spectateurs qu'il suivent hein. euh, Il était euh, notamment le roi de trèfle euh, qu'on voyait tout le temps nu euh, dans la série Alice in Borderland sur Netflix. Ah, D'accord. Donc ça c'est bientôt sur Apple TV+. Dès Et le 21 avril, les goûts de Dieu, c'est un coup de cœur. Pour le coup vraiment ouais, coup de cœur. Puis elle va arriver ensuite euh, sur France 2. En 2024. En fait, France Télévision est arrivé en premier sur le, le, cette série-là et Apple euh, est venu euh, l'acheter. Le budget est dingo, hein, 20 millions. Une autre série sur des femmes au pouvoir. Alors les femmes au pouvoir, c'est aussi The Power, la, la, le pouvoir série Prime vidéo avec Tony Collette. En gros, l'histoire, c'est subitement les femmes du monde entier se retrouvent dotées d'un super pouvoir électrique. Elles peuvent d'un coup foudroyer tout ce qui les menace. Du coup, les femmes victimes d'agression vont pouvoir se venger. Les hommes vont commencer à changer de trottoir. On décrète que Dieu oh. est une femme. Il y a une armée de femmes qui se montent, etc., etc. C'est de la science-fiction féministe.
0: Très dans l'air du temps. Hein. Exactement. <rire> autre série événement, alors très attendu. Et série française, c'est Salade grecque, réalisée par Cédric Clapiche. Rempli de, de, de bonheur.
1: C'est la suite de l'auberge espagnole. Diffusion Prime Vidéo 14 avril prochain. On va y voir, en fait, les enfants des personnages qui, qu'incarnaient il y a oui. 20 ans, Romain Duris, Kelly Riley, Cécile de France et tous les autres, qui sont aussi hein, dans la série. Direction, cette fois-ci, de la Grèce, en pleine crise migratoire. Il y a un héritage encombrant. C'est le portrait d'une nouvelle génération qu'a voulu faire le réalisateur Cédric Clapiche. Une jeunesse.
5: C'est vrai ce que vous dites sur le côté documentariste, c'est-à-dire que je me documente, j'interroge je, je, beaucoup de jeunes. Le, le travail que j'ai fait avec les jeunes scénaristes, c'était ça aussi, c'était d'essayer de, de voir euh, comment ils pensent la vie d'aujourd'hui. Et c'était vraiment intéressant d'avoir ce dialogue-là. Ouais. Disons que la, la figure qui raconte ça, c'est Greta Thunberg, c'est-à-dire que quelqu'un qui a 16 ans et qui se retrouve à l'ONU ou qui se retrouve à la Commission européenne, « Ben oui, ça n'existait pas il y a 20 ans. » Et bizarrement, ça ressemble à ce qui s'est passé dans les années 60, en 68, quand il y avait des gens de 17 ans qui allaient dire à des gens de 70 ans « Votre monde ne marche plus, etc. » Donc oui, on est plus dans un rapport, comme dans les années 70, de réveil, avec des causes qui peuvent être les mêmes. Le féminisme, il y a des figures féministes fortes aujourd'hui dans les jeunes qui n'ont pas le même discours que les féministes des années 70, Pareil sur le racisme, tout ce qui est euh, Black Lives Matter, c'est pas la même pensée que, que dans les années 60-70 sur le racisme. Il y a plein de sujets comme ça. Euh, alors évidemment, euh, le mouvement MeToo a amené un espèce de cran supplémentaire au mouvement féministe. Et puis il y a tout ce qui est environnemental, la, la, les histoires de climat, les histoires migratoires, euh, la façon de penser euh, les migrants, les réfugiés, euh, ben les jeunes s'en emparent, s'en occupent et, et donc sont plus engagés que dans les années de ouais. Et donc Athènes, c'est pas que des cartes de touristes qui viennent de partout visiter le Parthénon avec des selfies tiques. Eh non, pas du tout.
4: Super papa. <rire> donc tu crois vraiment que les gens vont là-bas juste pour voir les antiquités
5: ah, Non, je sais pas. Je connais pas. Je demande. Non, mais elle a raison. Enfin, c'est sûr il y a des antiquités mais euh, je sais pas, il y a surtout une vibe euh, hyper cool quoi. Mmh, grave. Puis
4: les gens sont plus sympas qu'en France donc à partir de ce moment-là. <rire> ils sont plus impliqués, ils sont plus euh... Ils se sentent hyper concernés par des causes importantes. Euh... Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que leur activisme, il est pas tout bidon, quoi, comme ici. C'est-à-dire que c'est-à-dire que là-bas, tu peux pas faire semblant de rien voir.
1: Voilà, Mia et ouais, Tom, ce sont de ceux qu'on entend, entend. Oui. ce sont en fait les enfants de, de Romain Duris, ouais, qu'on entendait aussi. Ce sont les deux personnages principaux de cette salade grecque, qui est une série chorale de Cédric Lapiche, on y parle syrien, grec, italien, français, anglais, heureusement qu'on a les sous-titres. Megan Norton, <rire> elle, donc, qui joue le rôle de Mia, c'est une jeune actrice qui est incroyablement talentueuse, et elle s'est plongée avec conviction dans son rôle de, de jeune femme rebelle et insoumise, euh, une, une jeune femme très en colère,
4: et dont elle a beaucoup... Elle aussi a pris. Il y a aussi un côté politique que j'avais envie de défendre dans le personnage de Mia. Et là, ça parle de la femme. Euh, c'est pas MeToo, c'est vraiment la, femme, la position en tant que femme de 25 ans. Euh, comment tu vis aujourd'hui en tant que femme de 25 ans, tout simplement. Euh, la colocation, l'économie. Il y a aussi le point de vue politique, euh, la question migratoire. Je crois qu'elle m'a aussi éduquée, cette série. Enfin, le tournage... Euh m'a permis aussi de me faire aussi mes, mes propres avis en étant dans le jus comme ça. Alors oui, je sais, on est dans une petite bulle euh, toute dorée hein, en étant sur un tournage, on n'est pas dans euh, la crise économique de la Grèce, je sais, mais il y a cette espèce de... les sujets dont ça traitait et le fait d'incarner ce personnage, ça m'a... enfin, je dis merci aux réalisateurs aussi et aux scénaristes, parce que ça m'a permis aussi de, de me confronter à des idées que je n'avais pas forcément... Euh, J avais, je ils sont en moi, tout ça est en moi mais c'est difficile de les confronter directement comme ça, donc quand il y a du texte pour parler à ta place, ça fait du bien et du coup j'ai pu m'exprimer aussi euh, je crois politiquement à travers ce rôle et euh, ça, ça, fait, ça fait grandir, ça fait travailler des choses aussi
1: Mégane Nortan et cette salade grecque de Cédric Lapiche qui arrive le 14 avril sur Prime Vidéo, il y a 8 épisodes de 52 minutes
0: j'ai posé la question au patron de Prime Vidéo France en lui disant « Il y aura une suite ?» Il m'a répondu avec un grand sourire. Voilà. voilà, si ça marche, il y aura si une marche. suite. Allez, un dernier coup de cœur, Laurent, parmi les séries à venir Alors,
1: dans le registre « Quête de bonheur » hilarante, j'ai adoré « Besoin d'amour » de Frédéric Azan. C'est une petite série de 26 minutes totalement barré. C'est pour OCS. L'histoire, ouais. c'est celle de Marco Delgado. Marc Gutman en fait, de son vrai nom, qui a fait carrière dans le porno. Il est videur de boîte de nuit le soir. Et depuis quelque temps, Marco, il est, il est pris d'étranges malaises. C'est-à-dire qu'il s'effondre pour un oui, pour un non. Il tombe inanimé comme foudroyé.
3: Bon, bah, de toute façon, moi, vous me dites ce que je dois faire. Après, je le fais quand vous voulez, quoi. Parce que moi, en fait, je suis acteur porno.
4: Ouais? Mmh. Ouais. Bah là, écoute, tu vas jouer une scène de rêve. Mmh. Donc, euh, t'es dans ton imaginaire, t'arrives à l'anniversaire de la meilleure amie de ta fille, Lola. Elle est afrodescendante. Allez, allez. Afrodescendante? Elle est
3: noire. Noire. Ah, elle est noire, d'accord.
4: On dit pas noire. Ah, on dit pas noire? Non, on dit pas noire.
3: Ah, bah, ben, on dit pas noire. Pardon, je suis désolé. Parce que moi, j'ai tourné avec beaucoup de noirs. J'ai même tourné une fois avec une aborigène. Mais après, on s'était rendu compte, après enquête, qu'elle était marocaine. Je sais pas si vous la connaissez, Linda. Linda Paprika Non. Elle est décédée récemment. Elle est morte, je crois, en AVC. Je sais plus ce qu'elle a eu une maladie.
4: Ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu arrives, t'enlèves ton slip, tu commences à te branler avec un air raciste, limite, limite zémoriste.
3: Raciste et zémoriste. Ah, super, c'est cool, ouais. C'est cool, ouais. Mm -hmm. Ouais. Mm -hmm.
4: Ok, tout ce que je veux, c'est que tu bandes. Bah, je bande. Pas maintenant.
3: Non, pas maintenant, mais après, quand vous me dites de bander, moi, je vais bander.
4: Ok, on va régler les lumières et puis on t'appelle, Jean-Jacques
3: Marco. Ah oui, Non.
0: Oh, qu'est-ce que c'est drôle. Ah, donc, ça s'appelle besoin d'amour.
3: Besoin d'amour, voilà. <rire> et en
1: fait, quand il s'écroule, en fait, après avoir étudié son cerveau, on va lui diagnostiquer un, un, un mal assez étrange. Parce que Marco, en fait, il a besoin d'amour. Et s'il trouve pas cet amour, ah, voilà. si on ne l'aime pas un jour, bah, il va s'effondrer, il ne se relèvera pas. Il y a du romantisme derrière tout ah, ça. Totalement. <rire> <rire> il y a Clémentine Célarier, Gérard Juniot, Camille Combal, Frédéric Azan, donc, on entendait là. C'est pour OCS,
0: 6 épisodes, diffusion à partir du 11 mai prochain. Coup de cœur pour besoin d'amour. Ah ouais. Merci, Laurent, de nous avoir accompagnés euh, dans ce Focus, merci pour toutes ces idées de séries hein. franchement à dévorer dans les prochaines semaines l'offre est très très variée il y en a pour tous les goûts, merci à vous d'avoir suivi cet épisode de Focus podcast que vous pouvez commenter que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles, Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur le site
2: rtl.fr